0: es ist wie so eine Schere. In der Gesellschaft gibt es auch die Schere zwischen arm und reich, die wird immer krasser. Und so sehe ich gerade ein bisschen in der Gastronomie. Es gibt sehr viel gute Gastronomie und sehr viel Trash, würde man sagen. Ja, diese, diese Ketten, ja, Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute zu Gast im Gasthof zum Bad in Baden-Württemberg, nämlich in Langenau. Richtig. Vor mir sitzt Hans Hege Junior, der Küchenchef hier im Restaurant. Hans, herzlich willkommen und danke, dass ich heute zu Gast sein darf. Ja, ich sage herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Bei euch in der Lobby vorne ist für mich eigentlich total schön, da ist ein Fußball mit lauter Unterschriften von 1860 München. Wem gebührt diese Leidenschaft? Ja, das ist eigentlich die Familienleidenschaft. Ursprünglich kommt
0: es vom Papa natürlich. Der hat mich äh, schon vor vielen, vielen Jahren mitgenommen, als man auch auf den Schultern sitzen konnte. Da war damals Relegationsspiele gegen SSV Ulm und da waren wir dann sofort dabei, der Papa war schon immer, schon damals, wo 60 Meister worden ist, Radenkovic und wie sie alle geheißen haben und es wurde halt so beibehalten und wenn man 60 Fan ist, dann muss man sehr viel leiden, aber natürlich gibt es auch schöne Momente und man freut sich auch über die kleinen Dinge des Lebens.
1: Ja stimmt, leidensfähig muss man sein, ich bin wie gesagt selber Löwe, einmal Löwe, immer Löwe. Super. <lacht> Und äh, ja, die Zeiten von der Bundesliga sind ja im Moment vorbei, dritte Liga, aber sieht es dich noch ins Stadion oder hast du überhaupt die Zeit dafür, noch einen Stadionbesuch in München zu machen oder nächstes Jahr gibt es ja auch die Duelle gegen Ulm? Ja, also wenn es geht,
0: gehe ich sofort ins Stadion, leider ist es jetzt ein paar Jahre her, aber jetzt weiß ich schon, dritter äh, oder 4. Oktober spielt 60 in Ulm, die Karten sind schon reserviert. Ja, du, äh, ihr seid ja auch Unterstützer vom SSV Ulm, habe ich gesehen, auf der Homepage. Ja, so kleines äh, Sponsoring machen wir da schon. Nicht so
1: viel, aber ein bisschen was, ja. Kommen wir mal zu deinem Lebenslauf. Geboren wurdest du 1983 hier selber in Langenau. In Langenau, ja. Genau, wie, wie war denn deine Kindheit? Du bist ja hier mit aufgewachsen im, im Betrieb und die, die Eltern hatten ja äh, vor dir die Küche. Genau, also
0: typisch wie ein Gastronomenkind, immer dabei, ganz ganzen Tag über, wenn man aus der Schule heimkommt, hat man geholfen. Wir haben als Kinder in der Küche geschlafen, manchmal im Servierwagen, ganz, ganz verrückt, weil halt die Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet. Wir hatten einen Neubau, man musste natürlich Geld verdienen, Tag und Nacht arbeiten, dann sind die Kinder halt immer dabei gewesen, in der Küche, wir haben geholfen, wo es nur geht. Und ja, das war ich für uns, für mich und meine Schwester total selbstverständlich, dass wir helfen. Es ist einfach so, wie man, ja,
1: es war normal für uns. Und war es dann eher so, dass die Freunde oder deine Freunde dann eher hier waren, weil sie mit verköstigt worden sind und gutes Essen bekommen haben oder warst du mehr unterwegs?
0: Ja, sowohl als auch, ja. Die haben sich natürlich immer gefreut, wenn sie bei uns sein durften. Da gab es natürlich immer was Besonderes zu essen, natürlich als Kind, was isst man da? Schnitzel mit Pommes, Spätzle mit Soße, hier natürlich im Schwäbischen extrem viel, aber auch mal ausgefallene Sachen, wo es halt nicht so woanders gab und da waren alle glücklich, aber ich war auch froh, wenn man mal nicht zu Hause war, muss man auch sagen, ja.
1: Du bist ja, wie du sagst, selber hier groß geworden in der Küche, hast du damals als Kind schon das Interesse gehabt zu sagen, das will ich irgendwann auch mal werden oder hattest du ursprünglich eigentlich andere Pläne?
0: Ja, als kleines Kind hatte ich wahrscheinlich auch so die typischen äh, Kinderpläne, so Pilot, Polizist, vielleicht Fußballprofi, aber wenn man dann in der Gastronomie aufwächst und einem das gefällt, also die Frage wurde später gar nie gestellt, das hat sich einfach äh, von alleine ergeben, Ja, das ist so aufgewachsen und dann war für mich das irgendwo dann im Unterbewusstsein klar, dass ich äh, in die Fußstadt
1: von meinem Vater treten werde. Du hast mit 16 ähm, die Ausbildung zum Koch begonnen. Genau. Deine erste Station war im Wiedmannslöwen, in, in Königsbronn-Zang bei Frank Wiedmann. Genau, bei dem großen Frank Wiedmann. Genau. Was hast du von ihm mitgenommen? Waren es harte Lehrjahre und, und prägende Lehrjahre? Ja, das war es auf jeden Fall. Also, es war eine sehr, sehr
0: gute Ausbildung. Man hat unglaublich viel Wissen vermittelt bekommen. Natur, natürlich mussten wir sehr, sehr viel arbeiten, was heutzutage nicht mehr so üblich, also arbeiten schon, aber damals hat man das natürlich noch ein bisschen ausgeweitet, damals gab es noch andere Arbeitszeiten in der Gastronomie. Ja, und der Frank Wiedmann war ja damals schon in der Kochnationalmannschaft. nationalmannschaft da konnte ich unglaublich viel aufsaugen, dadurch es war also eine Ausbildung, wie man es eigentlich braucht als Koch. Also es wurde nichts ausgelassen, es wurden immer frische Tiere verarbeitet. Unglaublich äh, prägend war die Zeit.
1: Danach, äh, nach der Zeit bei Frank Wiedmann, kam dann, zu deiner Zeit hat es es noch gegeben, bei mir dann schon nicht mehr, das war gerade so die, die Kippe, die, die Zeit beim Wehrdienst. Konntest du dein wissen, dass du von der Ausbildung hattest, da schon mit einbringen oder wurde es gar nicht gefragt?
0: Ja, also nach der Grundausbildung konnte ich dann beim Wehrdienst, ja, in der Küche arbeiten, zuerst in der Großküche für 500 Personen jeden Tag und dann später war ich dann im Offizierscasino, da konnte ich dann mal Wissen ein bisschen mehr einbringen, da konnte man dann auch schön à la carte kochen, bessere Produkte verarbeiten, das
1: war eine schöne Zeit. Dann hast du ja Großküchenerfahrungen auch. Ein ähm, bisschen, ja. ja aber wo, wo siehst du da die Unterschiede? Ist es schwierig, in, in Großküchen qualitativ hochwertig zu kochen? Ja, es kommt halt dort auch auf die
0: Manpower an. Wenn man die meisten müssen ja auch an Personal einsparen in so Großküchen, da wird natürlich vieles dann, oder das meiste aus Convenience-Produkten hergestellt, da ist das Fleisch geschnitten, da ist alles vorbereitet. Zu meiner Zeit dort, also bei der Bundeswehr, wir haben sehr gut gekocht dort, für meine, für meine Verhältnisse, da ich dachte, für 500 Leute hat es immer super geschmeckt, jeder war zufrieden und es ging tatsächlich auch für so viele Menschen.
1: Und dann äh, später in der kleineren, äh, sag ich jetzt mal, Offiziersküche, hat, hat dir dein, dein Wissen den einen oder anderen Bonus gebracht? Das auf jeden Fall, ja. Also ich bin da relativ
0: schnell in der Hierarchie aufgestiegen, in der Küche, ja, und habe da das ganze Vertrauen auch genossen, also auch dann auch die Vorgesetzten sind nicht immer um einen rum also man konnte schon relativ schnell sich dort auch dort verwirklichen. Es ist natürlich kein High-End-Produkt dort, aber man konnte auch dort machen, was man will, auch Produkte entwickeln
1: und auch eigene Ideen einbringen, ja nach dem Wehrdienst ging es weiter ins Landhaus Feckel in Eningen. Genau. Dort warst du Chef -Socier. Was ja. sind denn die Aufgaben von einem von Chef -Socier? Ja, Eigentlich habe ich dort angefangen,
0: weil ich halt erst der kleine Mann, ja, und war dann hinter dem Chef der Zweite, und habe ihm zugearbeitet, aber nach drei Monaten oder nach zwei Monaten Hast ging der, überholt. Ging, na, er <lacht> ging dann äh, weg, ging, glaube ich, aufs Schiff, und dann äh, wurde ich quasi ins kalte Wasser geworfen. Und musste mich dann dort richtig durchboxen und erstmal, es ist ja eine große Küche, da waren wir 16 Köche plus Chef und da muss man natürlich auch ein bisschen mit Ellenbogen arbeiten und natürlich auch sich
1: beweisen erstmal, ja. Wie ging es dir damit, ins kalte Wasser, einfach rein- und los schwimmen oder hattest du Sorgen ja. und Ängste? Ja, also ich hatte immer gedacht,
0: ich habe eine unglaublich super Ausbildung und weiß schon alles. Als junger Mensch denkt man ja, man weiß schon vieles und hat eine, eine, eine super Gesellenprüfung gemacht und dort muss ich dann äh, im Endeffekt Kochen wieder neu lernen. Weil Es war wieder noch intensiver, noch feiner alles, noch komplizierter, noch aufwendiger in der Produktion. Aber das Endergebnis
1: war natürlich äh, auch äh, dementsprechend im Anschluss warst du bevor du dann wieder nach Hause zurückgekehrt bist noch im Landgasthof Adler in Rosenberg? Genau, beim Josef Bauer. Genau, alle haben den Stern. Josef Bauer gilt ja als Deutschlands bester Landgasthof. Damals war das auf jeden Fall so ja. Genau, deine Küche selbst ist ja auch so auch weltoffen, aber auch sehr ländlich noch oder sehr heimatlich würde ich äh, ja. jetzt beschreiben. Hast du sehr viel mitgenommen von der damaligen Zeit.
0: Also man nimmt ja von jeder Station oder Küche, wo man gearbeitet hat, versucht man ja immer für sich das Beste rauszuziehen. Also aus der Lehrzeit, aus der Zeit im Landhaus Feckel oder im Adler in Rosenberg, aus jeder Küche habe ich natürlich für mich das Beste rausgezogen. Ja, also das Ländliche ist wichtig. Da wird natürlich auch die weltoffene Küche. Aber hier in Langenau und im Raum Ulm wollen wir natürlich auch für die Leute, die normal essen, wollen hier in der Region auch äh, offen sein, ja. Wir wollen nicht nur ein Gourmet-Menü anbieten, das ist vielleicht dann in Langenau etwas zu vermessen noch, wer weiß, vielleicht bringt es die Zukunft, ja. Aber wir wollen für alle da sein. Deshalb haben wir für uns so entschieden, wir machen für alle was, vor allem auch regional muss es sein.
1: Und, und es funktioniert ja gut, also ich wie gesagt, ich war einmal da und heute jetzt vor unserem Gespräch ja auch äh, im Restaurant gesessen. Es waren ja auch Einheimische da, also es wird ja auch gut angenommen.
0: Ja, mittags ist jetzt nicht mehr so die Zeit, wie früher war. Ich glaube, auch das Mittagsgeschäft schläft öfters ein. Also mittags ist halt Businesskundschaft und bei uns sind halt durch das, also es tatsächlich ein bisschen mehr kostet, auch Menschen da, die wo nur gezielt zum Essen gehen, nicht einmal einfach schnell, sondern die gönnen sich mittags auch was. Aber ja, mittags, abends ist schon toller.
1: Wie würdest du die Zeit oder die Unterschiede zwischen Frank Wiedmann und, und Josef Bauer, wo, wo siehst du da die Unterschiede zwischen den beiden Personen? Boah, das ist eine
0: gute Frage, ja. Also in der Lehre beim Frank Wiedmann, der hat ja auch schon eine Lehre bei anderen guten Köchen gemacht und das war einfach dieses, dass, dass er in der Nationalmannschaft war und ein unglaubliches Wissen und ein tolles Auge hatte. Also dort wurde unglaublich auch auf Visualität geachtet wie die Essen aussehen, zum Beispiel gerade durch die Kochkunstschau, wo er sehr aktiv ist, jetzt ja immer noch, um die ganze Welt tourt und in Juries ver vertreten ist, ja, da hat man mehr das Visuelle gelernt. Und bei Josef Bauer, der war zu seiner Zeit schon sehr Avantgarde, fand ich, für, für Deutschland, ja, und vor allem, was man halt nicht erwartet hatte in Rosenberg, also wir hatten damals schon 25 Espuma-Bläser, zu befüllen und, und 40, 50 paco sachen kannte ich woanders noch nicht so und vor allem nicht äh, in Rosenberg, ja. Also da hat man mit neuen Techniken schon gearbeitet und es war alles up-to-date, das war für mich damals faszinierend. habe ich Bevor ich dorthin bin, war, war alles super, aber erst habe ich nicht gewusst, dass es so, so besonders
1: ist, ja. Jetzt hast du ja während deiner Jugend, sage ich jetzt mal, auch bei sehr, sehr viel Wettbewerben teilgenommen und äh, warst... Ja, in der Ausbildung, ja. Ja, genau, und warst äh, auch sehr oft auf dem auf oder auf dem Trepper gestanden, unter die ersten drei. Ja, Gott sei Dank immer. <lacht> Aber was hat dich motiviert, sage ich jetzt mal, an, an, an den ganzen Wettbewerben teilzunehmen?
0: Ja, gut, am Anfang in der Lehre, da hat natürlich der Chef da mal gesagt, das wäre doch mal was, an so einem Wettbewerb mitzumachen. Und natürlich ist es ja auch über den Betrieb hinaus eine unglaubliche Fortbildung und auch, auch für's, 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 für einen selber ein Ansporn, ja und dann wurde es halt immer mehr, ja, dann hat man gesehen, aha, das liegt mir. Ich habe natürlich auch gesehen, aha, das liegt mir. Und dann ging es natürlich immer weiter, von jedem Wettbewerb zum anderen und dann hat man sich da hochgearbeitet, wenn man das so sagen kann, ja, man hat auf den Wettbewerben natürlich auch immer wieder die gleichen Freunde dann gehabt, weil aus den anderen Betrieben waren da ja auch immer dann die gleichen auf den Wettbewerben. Und man hat man hat sich gekannt und dann war das so eine bisschen Competition wird man heute so sagen,
1: ja. Ist aus den anderen auch alle ein Sternekoch geworden oder nur aus dir?
0: Ich glaube, es, die anderen haben es auch ganz ordentlich gemacht. Ich weiß nicht von jedem, was er genau macht, aber alle konnten gut kochen und können es immer noch.
1: Danach hat es dich, also nach der Station in Rosenberg, hat es dich zurück 2007 äh, in die Heimat getrieben, also zurück nach Langenau. Richtig, genau. Du hast den Gasthof hier übernommen.
0: Ja, die Küche habe ich übernommen. Der ganz große Patron ist immer noch mein Papa dem, wo es
1: gehört, aber die Küchenregie ist natürlich äh, 100 bei mir. Dann hat es sechs Jahre lang gedauert, ja, bis zum ersten Stern. Hast du in diesen sechs Jahren bewusst angepeilt, du möchtest den Stern haben oder hat sich so entwickelt und es war am Anfang oder danach einfach so eine Überraschung, die auf einmal da war?
0: Ja, also so gezielt, wie es die meisten Jungen jetzt machen, war es bei uns damals tatsächlich nicht. Habe zu Hause angefangen. Nebenher habe ich noch den Meisterkurs belegt und natürlich auch bestanden, ja klar. Und, aber so das Ziel, jetzt, ich muss jetzt unbedingt Sternekoch werden, das war tatsächlich gar nicht so, so, so prägend, ja. Also, wir haben, ich wollte einfach gut kochen. Ich wollte, dass unser Familienbetrieb hier in der Region absolut zu den Besten gehört oder das Beste ist. Und dann wurde es halt peu à peu und man hat dann ein bisschen mehr im Menü gearbeitet auch verrücktere Sachen mal eingefügt, neue Fische, Meeresfrüchte und ja, der Stern kam dann, äh, überraschend, ja.
1: Du hast ihn mittlerweile nicht nur einmal bekommen, sondern die letzten zehn Jahre in Folge.
0: Zehnmal, genau. Äh,
1: beim ersten Mal, wie, wie ging es dir damit, als du ihn verliehen gekriegt hast und stumpft man dann über die Jahre hinweg ab? Ist es immer noch eine Überraschung? Kommt er wieder? Wird man wieder? Äh
0: ja, also das erste Mal ist natürlich total überwältigend, weil wir hatten ja gar nicht drauf hingearbeitet, wir hatten diesen Bib Gourmet, ja, gute Qualität zu einem vernünftigen Preis und das war eigentlich das Ziel, das zu halten, also wir hatten jetzt nicht die Ambition und saßen auch nicht daheim vor damals gab es schon Facebook, ja, wo man dann ständig an dem Tag, wo der Michelin stand, kommt, immer aktualisiert und schaut, ob irgendeiner schon ein paar Informationen rausgibt und wir hatten dann uns eigentlich damit abgefunden, ja, es ist ein Bip bleibt, ja. Und damals war auch noch ein kleiner Schreibfehler im, im Michelin, da war lange nach, lange nach halt komischerweise zu Bayern gehört. Und dann haben wir halt gesucht und dann war unser, unser Name gar nicht mehr auf der Liste, ja, weil wir schauen natürlich bei Baden-Württemberg und dann war es weg. Und ja, ein bisschen Enttäuschung, ein bisschen Ratlosigkeit und dann hat mich ein guter Freund, also der Sohn von Frank Wiedmann angerufen, der hat seinerzeit in München gearbeitet, und dann hat er mich angerufen und gratuliert mir zum Stern. Und ja, ich habe ihn halt ausgelacht und sagt, ihr habt doch einen Stern bekommen. Weil das habe ich dann tatsächlich schon mitbekommen, ja. Und er sagt, nein, du hast auch einen Stern. Und dann musste ich so, ich muss natürlich, das muss ich schriftlich wo haben. Dann habe ich so lange geschaut, bis es endlich da war. Und dann kamen auch Faxe zu uns ins Haus, E-Mails und dann ist es mir erst bewusst geworden, was wir da eigentlich äh, geschafft haben, ja. Also ja, also wie die, wie soll man sagen, die Jungfrau Maria zum Kinde kommen wird ja, zum Stern, ja.
1: Ja, wie, wie erfährt man das? Oder wie wird man vom, sag jetzt mal, vom Guide Michelin, aber auch von den anderen, von, von, von Gusto, wie wird man das Also seinerzeit
0: gab es keine Information. Also okay. das gibt es erst seit ein paar Jahren, dass man auch, dass es auch diese Gala-Veranstaltung gibt von Michelin, wo man dann auch geehrt wird und, und die Kochjacke bekommt. Und damals, da gab es einfach gar nichts. Keine Information vorab. Und nichts, also man musste sich, also ich musste damals die Informationen mir selber beschaffen aus dem Internet und ja, und dann haben das wohl alle schon äh, mitbekommen und so viel Zuspruch, äh, Wahnsinn, er, unglaublich er, überwältigend.
1: Er, er weiß man nach über zehn Jahren schon, oh, jetzt könnte man zum Testen im, im Restaurant sein oder kriegt man das nach zehn Jahren immer noch gar nicht mit?
0: Ja, es wird halt... Immer noch wahrscheinlich sind es öfters einzelne Personen, die testen. Natürlich nicht in der großen Gruppe, ja. Natürlich sollte der, wo testet, auch mehrere Gänge essen. Ja, Wenn dann tatsächlich alleine da sitzt, sich vielleicht Bilder macht, Notizen macht, sollten eigentlich die Alarmglocken angehen. Aber wir machen es ja für jeden genau gleich. Also mir ist es völlig wurscht, ob einer alleine da sitzt, der ein bisschen... Äh, speziell aussehen könnte oder Tester sein könnte oder wenn die Familie da sitzt. Das muss ja für jeden genau gleich sein. Das ist ja auch das äh, der Anspruch von Michelin. Es kann ja nicht sein, dass ich nur für einen Tisch besonders gut koch und die anderen nebenher einfach so schleifen lasse. Das geht leider nicht. Ja,
1: aber ich kann es nur bestätigen. Also es war damals im, im Oktober schon sehr sehr lecker. Heute äh, kam ich auch schon ins Vergnügen, äh, ein Menü zu, zu probieren und zu essen und es war wieder fantastisch. Was ich mich dann immer wieder frage, ist, ähm, heute gab es beispielsweise was mit Gurken. Wie schaffst du es oder wie schafft man es generell aus diesen einfachsten Lebensmitteln nochmal diese extra Geschmacksnote rauszuzaubern? Es ist ja, ja schon eine Kunst. sind
0: Erfahrungswerte einfach. Also eine Gurke schmeckt ja im Endeffekt äh, viel nach Wasser. Im Sommer schmeckt sie ja natürlich ein bisschen noch mehr nach Gurke, Gott sei Dank, ja. Und dann muss man halt mit so einfachen Grundzutaten wie Salz, Zucker, bisschen Säure und dann intensiviert sich das extrem. Also das ist ja das Ziel, auch aus einfachen Dingen was Besonderes zu machen. Nicht immer nur aus Edelprodukten, aus teuren Lebensmitteln. Da kann von mir aus auch mal jede Hausfrau äh, was Tolles zaubern und jeder private Hobbykoch, der ambitioniert ist, kann da auch super kochen. Aber
1: auch aus einfachen Dingen muss was Gutes gemacht werden. Und, und wie gehst du das Ganze an? Also zum Teil sind das bestimmt Techniken, die man in der Ausbildung und über die Jahre hin gelernt hat und, und, und wissen, dass man sich aneignet. Oder ist da auch die ein oder andere Schnapsidee mal dabei, wo man sagt, okay, das könnte gut zusammenpassen. Jetzt probiere ich es einfach mal aus und, und schaue, wie es funktioniert. Ja,
0: nach so vielen Jahren jetzt ja mittlerweile, ja, jetzt bin ich ja schon 40, also bin ich 24 Jahre als Koch unterwegs. Da weiß man natürlich irgendwann mal, was im Kopf, im Kopf so, was passt gut zusammen, was wird gut schmecken, aber natürlich passiert da mal ein Lapsus und es passt gar nicht und dann, aber das weiß man dann auch für die Zukunft.
1: Jetzt zurück nochmal zum Stern. Ähm, als du deinen ersten Stern bekommen hast, Langenau ist ja, sag jetzt mal, ein Ort mit, mit 15.000 Einwohnern. Genau. Wie hat es denn der Ort aufgenommen? Kam der Bürgermeister oder. War ja schon mal zum Essen da oder wurde es kritisch gesehen oder waren alle total begeistert?
0: Ja, damit hat ja kein Mensch gerechnet, ja. Es ist ja im Ort, im eigenen Ort ist ja vieles etwas zwiespältig, Das sind ja die, die Leute etwas kritischer, wenn jemand etwas was, was wagt und, und ausreißt vom, vom Normal, nicht mehr normal kocht und ja, also natürlich waren alle begeistert. Es kam natürlich Post vom Bürgermeister, vom Landrat, von allen, jeder hat gratuliert, also so wie es halt auch sein sollte, ja. Also, das erwarte ich auch von der Gemeinde, ja. Es ist ja was Besonderes, ja. Also, welche Gemeinde kann schon sagen, äh, wir haben ein Sternerestaurant.
1: ja. Und du hast das ja vorhin schon gesagt, habt euch ist es ja auch trotzdem wichtig, dass die Menschen, äh, die hier im Ort wohnen, trotzdem ja auch noch ja, zu euch kommen. Ja, total,
0: ist mir super wichtig, ja. Ja, lange Nauer in einem Langenauer Restaurant sitzen, es ist leider. Natürlich hier vielleicht im 10 bereich nur, aber wir haben natürlich dafür die Gäste von außerhalb, ja.
1: Woher kommen deine Gäste hauptsächlich?
0: Ja, aus dem ganzen süddeutschen Raum, durch das, dass wir eine super Infrastruktur haben, wir liegen ja direkt am Autobahnkreuz A7, A8, kann man von Augsburg in 45 Minuten München eine Stunde 15, Stuttgart eine Stunde, aus dem Allgäu eine Stunde, also überall kommen die Leute super schnell zu uns her und dementsprechend sind die dann auch da und wir haben ja ein Hotel dabei, dann kann man auch noch perfekt übernachten.
1: Wenn du, du sagst ja, du gehst in deiner Freizeit oder generell dir ist es wichtig, in deiner Freizeit mit Familien und mit Freunden zu verbringen und du gehst sicherlich auch gerne essen. Nach was wählst du denn aus, wenn du unterwegs bist? Also ich habe mir das mittlerweile angewöhnt, nicht mehr, äh, ja sag jetzt mal, auf, auf Portale zu schauen, wo die, die Nutzer bewerten, sondern ich habe mir wirklich angewöhnt, äh, wieder auf den ganzen äh, ja, Guide Michelin, Gusto und so weiter ja, zu schauen. Ja,
0: es ist tatsächlich viel, viel besser auf die etablierten Restaurants früher zu schauen. Nach einer Google-Bewertung oder nach der TripAdvisor-Bewertung kann man leider nicht immer gehen, ja, weil vielleicht ist man mal jemand unsympathischer oder irgendwas und dann gibt es eine unglaublich schlechte Bewertung, viele übertrieben gute Bewertungen sollte man vielleicht auch nicht immer zu ernst nehmen, deshalb immer lieber auf die Profis hören, ja, weil ja. die haben ja auch
1: eine Ahnung. Ja, und ich wurde auch tatsächlich noch nie enttäuscht. Ja, perfekt. Also egal, wo ich war, in, in Europa, ob jetzt in Prag oder in, in Südfrankreich. Okay. Äh, wir haben uns das immer angewöhnt äh, zu gucken, äh, was ist empfohlen tatsächlich. Haben das dann auch ausprobiert und es ist ja nicht zwingend immer alles teuer. Äh, nee, um Gottes Willen, ja. Und äh, wie gesagt, es, es, es ist immer eine, eine, ein anderes Essen, eine andere Qualität dahinter. Und äh, ich kann es eigentlich nur empfehlen, immer nach dem etablierten... Radkämmern zu so gucken, einfach aus meiner Erfahrung ja, heraus.
0: Und nie im Reiseführer schauen, weil da ist nur die Touristenfalle drin. Ja, stimmt. Meistens, aber,
1: ja. Wie siehst du denn die Entwicklung vom Fine Dining?
0: Das Fine Dining, ja, es, es wird die Zukunft sein. Ich denke, es gibt immer mehr junge, gute Köche und leider Gottes wird dann aber diese normale Landhausküche irgendwann wahrscheinlich etwas äh, rausfallen, wie ich die, die Tendenz so erahne.
1: Aber bist du der Meinung, also Du sagst ja gerade, das wird die Zukunft sein. Auf der anderen Seite etablieren sich ja gerade leider, sag jetzt mal, sehr viele Ketten. Und ich bin der Meinung, dass diese Ketten auf der anderen Seite auch Gastronomie kaputt machen. Zumindest äh, viele kleine Betriebe äh, einfach dadurch wegsterben. Ja. Ähm, siehst du das kritisch? Ähm, meinst du, die Ketten haben über Dauer äh, ja, die Chance, sag jetzt mal, zu überleben? Oder wie kriegt man die Menschen wieder hinten, mehr auf Qualität zu achten, wie, wie auf Masse und auf Quantität? <lacht>
0: Ja, das geht mit Sicherheit nicht von, äh, von heute auf morgen. Ja, Man muss einfach sich treu bleiben für sich und seinen Betrieb. Ich kann ja nur von mich und meinen Betrieb sprechen. Also wir gucken einfach, dass die Qualität immer überdurchschnittlich ist, dass immer erst bei uns nichts vorkommt und dann werden wir auch da sein. Aber auf kurz oder lang werden diese Ketten viele, viele normale, gute Landgasthäuser schlucken, ja, also die werden wegfallen, weil altersbedingte Betriebsaufgabe oder natürlich, vielleicht kommen auch weniger Gäste, dass sich das dann einfach gar nicht mehr rentiert. Es ist wie so eine Schere. In der Gesellschaft gibt es auch die Schere zwischen Arm und Reich, die wird immer krasser. Und so sehe ich gerade ein bisschen in der Gastronomie. Es gibt sehr viel gute Gastronomie und sehr viel Trash, würde man sagen. Ja, diese diese Ketten, ja, viele Pizzerien und, und, und McDonalds und so Zeug, aber das, die Basis, die in der Mitte liegt, dieses gute Wirtshaus, das sehe ich aktuell ein bisschen, also leider Gottes verschwinden,
1: ja. Werden aus deiner Sicht heraus genug Köche äh, ausgebildet aktuell oder muss man dann noch mehr tätig werden?
0: Nee, natürlich muss man mehr tätig werden, aber leider Gottes ist ja unglaublich wenig Nachfrage für den Beruf in der Gastronomie, für Koch, Service, Hotellerie ist keine Nachfrage da, wenig. ja.
1: Aber was müsste sich ändern aus deiner Sicht, dass mehr Nachfrage kommt?
0: Also die Gastronomie hat ja immer so einen schlechten Ruf, damals Ausbeuterbetriebe und viele Stunden, aber ich denke, das ist heute gar nicht mehr so. Also die Betriebe haben sich unglaublich geändert, die Arbeitszeiten sind viel freundlicher geworden. Natürlich muss man am Wochenende arbeiten, weil halt 80 Prozent der Gäste möchten halt Freitag, Samstag, Sonntag am Wochenende weggehen, wenn sie am nächsten Tag nicht aufstehen müssen und da müssen wir halt da sein. Aber auch das hat sich alles gebessert.
1: Okay. Und man kann ja auch äh, tolle Preise gewinnen, sag jetzt mal auch äh, wenn man jung ist. Du hast ja. beispielsweise den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten äh, gewonnen oder Bekommen. Wie, wie kamst es denn dazu? Wie, wie kamst du zu der Ehre?
0: Ja, das war quasi das äh, die Kirsche auf der Torte, als ich damals baden-württembergischer Jugendmeister wurde, als Auszubildender, ja. Und das war halt dann, bei der großen Ehrung war halt dann damals noch Erwin Teufel in Baden-Württemberg, war halt persönlich da, war super mal ihn kennenzulernen und dann gab
1: es halt noch diesen Preis dazu, perfekt. Und wie hast du davon erfahren, war es im Rahmen, also es war ja im Rahmen von dem Wettbewerb wahrscheinlich, ähm, gab es dann Anschluss im Anschluss einen Brief oder gleich am selben Tag?
0: nee das war erst viel später, da wurde dann eine, von der DEHOGA war eine große Veranstaltung, eine Gala und da waren halt dann die
1: ganzen Sieger eingeladen und dann war das eine
0: Überraschung, ja.
1: Du hast ja auch mal in dem Interview gesagt, du würdest am liebsten mit Angela Merkel mal zu Abend essen. Hat sich das geändert? Gibt es jetzt im Moment wen anders oder würdest du immer noch am liebsten mit ihr und, und warum? Nö, ich würde
0: schon mit, äh, mit ihr gerne mal Abend essen, weil ich finde, sie ist einfach ganz anders wie viele andere Politiker. Sie ist sehr selbstlos sie hat einfach viele Dinge gemacht, wo sie dach, gedacht hat, die sind richtig und die muss man machen und sie hat nicht immer nur auf Wählerstimmen geachtet und auf ihr Standing und bla bla bla, sondern sie hat einfach das gemacht, was sie für richtig erachtet und das finde ich einfach sehr gut an ihr. Auch wenn sie viele Menschen natürlich nicht mögen, aber das schätze ich sehr, wenn jemand so selbstlos ist und dann wirklich äh, diese Dinge auch anspricht, auch wenn es nicht immer populär ist.
1: Hat das, aber du hattest sicherlich schon mal die Möglichkeit, in, in, in einem Restaurant, es war bestimmt die eine oder andere bekannte Persönlichkeit auch schon bei dir, also kann ich mir jetzt ja, einfach vorstellen.
0: Viel, viel weniger, als man so denkt, ja. Okay. Dadurch ist Lange dann noch ein bisschen zu sehr auf dem Land, also Uschi Glas war mal da, mhm. <lacht> kenne ich aus meiner Kindheit, ja, aus den ganzen Filmen noch, mit Roy Black, das, die kannte ich halt, ich schon als junger Mensch, ja, die war eingeladen auf eine Familienfeier, hat sich sehr war sehr, sehr sympathisch, ja.
1: Nutzt man das dann äh, auch mal mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder lässt man es eher ja einfach wie einen normalen Gast und denkt sich, okay, sie ist jetzt hier als Gast, deswegen lasse ich es jetzt einfach auch. Ja, also ich sein. bin da
0: eher sehr zurückhaltend. Ja, also ich spreche jetzt nicht jemanden äh, drauf an oder muss noch ein Foto für Social Media machen. Also bin ich tatsächlich etwas ja normal.
1: <lacht> ja, ist ja auch gut, also auch sehr bodenständig tatsächlich. Total,
0: total. Also ich bin da gar nicht so auf dieser, dieser Fame-Schiene. Das Wichtigste ist
1: für mich immer, dass wir unsere Leistung bringen. Das ist für mich das Allerwichtigste. In deiner Freizeit als Ausgleich äh, hast du mir erzählt, und, äh, dass du gerne Biken gehst, äh, sowohl Rennrad als auch Mountainbike.
0: Und sogar E-Bike auch, ja. Äh, e -Bike. Also E-Mountainbike, -E -E das ist äh, gerade das große Hobby, ja.
1: Okay, also E-Mountainbike habe ich jetzt noch gar nicht. Also ich, so, also ich kenne E-Fahrräder, ja. äh, aber was ist der Unterschied zwischen E-Mountainbike?
0: Ja, einfach, dass man auch im Gelände die Unterstützung hat, ja. Man kann ja auch dort äh, auf Eco schalten und sich austoben und auch dort braucht man tatsächlich auch Kraft zum Fahren. Aber man kann einfach ganz andere Strecken zurücklegen. Man kann mal zwei Gipfel erklimmen an einem Tag und wieder runter und wieder hoch. Das ist einfach das Tolle, ja. Aber Rennradfahren ist genauso befreiend. Also man muss sich einfach austoben können, vom Alltag auch mal, ja.
1: Also du nutzt es um den Kopf. Zu kriegen und Sowieso, ja. Genau. Und
0: natürlich auch, äh, um körperlich fit zu bleiben, ja.
1: <lacht> wie ich vorher schon gesagt habe, hast du auch, Familie und Freunde sind dir sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Und du triffst sie gerne bei gutem Essen. Findest das dann eher bei äh, hier statt? Musst du dann immer kochen? Oder bist du noch mal froh, wenn du... Also ich versuche
0: weg... immer so wenig wie möglich kochen zu müssen. Lass mich da tatsächlich gerne einladen, ja. Aber für mich ist ja, gutes Essen, ist auch ein gutes Festball, ist auch ein tolles Essen und wenn jemand was für mich macht und sich Mühe gibt, hat er bei mir schon gewonnen. Also das muss nicht was Teures sein, einfach was bodenständig Gutes, bin ich total glücklich. Hauptsache mit Liebe gemacht.
1: Ja, äh, finde ich auch. Also es, es, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche und ähm, man merkt einfach, äh, steckt Liebe, steckt, steckt Herz drin oder eben nicht.
0: Ja, das ist, also das schmeckt man meiner Meinung nach fast überall raus. Wenn jemand was mit Passion, mit Leidenschaft macht, oder ob er es einfach nur macht, weil es sein Job ist.
1: Ja, man sagt ja auch nicht umsonst, äh, Mamas Küche ist oftmals die beste. beste. Tatsächlich, ja.
0: Und Omas auch.
1: Stimmt, Omas meistens noch besser. Ja. Das wandelt sich, wenn die Mamas zu Omas werden, dann. Äh, ja, man das
0: nicht. hat halt oft dann diese Kindheitserinnerungen an irgendeinen Geschmack und der ist halt prägend. Der bleibt da, Da weiß man, ah, sowas gab es immer bei Oma.
1: Aber was war dein Lieblingsessen damals oder mit was verbindest du das Essen von der Oma? Boah,
0: Alles Mögliche, es gab ja alles. Dann gab es auch mal einfach nur gezuckerte Erdbeeren und die lässt man dann stehen. Das ist so ein bisschen schön weich werden. Das sind so Sachen, ganz einfache Dinge, ja. Spätzle natürlich, ich esse jeden Tag eine Handvoll Spätzle. Fast mein ganzes Leben jetzt schon, ja. Das gehört einfach dazu, dass ist für mich ist ganz normal, ja. Es gibt ja auch natürlich immer Spätzle, gell? das ist auch der <lacht> Vorteil, deshalb kann man das jeden Tag machen, ja.
1: Stehen ja auch bei dir äh, immer mal wieder mit auf der Karte drauf? Ja, irgendwo
0: wieder? muss immer Spätzle da sein, bei irgendeinem Gericht, also wir haben ja Gourmet-Menü, Fischmenü und noch ein bodenständiges Badwirtsmenü und da ist immer auf jeden Fall irgendwo einmal Spätzle dabei, weil die Leute es bei uns, denke ich, einfach erwarten, ja. Und auch von natürlich
1: verwöhnt sind davon. Was, also du hast es gerade selber angesprochen, du, ihr habt ja verschiedene Menüs. Ähm, genau. Was ist das, was, sage ich jetzt mal, am, am meisten ankommt? Weil die ähm, es wandelt sich ja, sage ich jetzt mal, auch äh, die Einstellung zu, zu Lebensmitteln. Äh, Vegetarier gibt es ja immer mehr. Auch, auch äh, der Veganismus kommt immer mehr. Ähm, richtig, richtig, ja. Genau. Merkt ihr das bei euch in der Küche?
0: Also, wir bieten ja von jedem Menü auch eine vegetarische Variante an die ist es nicht explizit äh, auf der Karte aufgeschrieben oder niedergeschrieben, aber man kann immer den Service fragen, es steht auf der Karte, aber es ist aktuell erstaunlich wenig, muss ich tatsächlich sagen, was vegan oder vegetarisch bei uns äh, abgerufen wird. Ja, Die meisten haben sich vielleicht schon daran gewöhnt, dass es bei uns auch so die guten Sachen gibt. Wir hatten früher ein vegetarisches Menü, aber das hatten immer nur Essbegeisterte gegessen, aber die wenigsten Vegetarier an sich oder Veganer. Das war einfach für, für Normalessern, ja, die wohl mal was anderes wollten, ja. Aber aktuell, natürlich die Entwicklung sehr groß und ich krieg's ja überall außen mit. Aber bei uns, ja, essen fast alle normal.
1: <lacht> ich habe auch gesehen, du kannst selber Pralinen herstellen. Wie, wie kam es dazu und wo hast du das Gelernte? ich denke, das lernt man jetzt nicht in der, in der Kochausbildung.
0: Nee, aber das Arbeiten mit Schokolade habe ich schon auch in meiner guten Ausbildung ja äh, immer wieder gelernt. Ja, da hat man schon sehr viel mit Schokolade gemacht. Auch dort war ich schon auf Patisseriekursen und ja, das, wenn man einmal mit Schokolade arbeiten kann, das verlernt man ja dann nicht, nicht unbedingt wieder. Ja, das ist wie Fahrradfahren. Man weiß, dass man die, eine gute Schokolade braucht, dass man sie temperieren muss, dass sie nicht anläuft. Ja, und das mit dem Pralinen, gab es natürlich zum, zum Kaffee dazu im Restaurant, aber natürlich während Corona haben wir das äh, etwas intensiviert und, und auch äh, separat noch die Pralinen angeboten und verkauft.
1: Hast du eine eigene Entwicklung an, an Pralinen, die von ich, dir stammt?
0: Ja, wir machen halt mit Eierlikör, salzige Erdnuss, Pralinen und solche ab und zu je nach Saison mal oder auch mit Kürbis, Kürbiskern, Kürbisöl immer nach Saison mal wieder was
1: damit ist man ja auch bestens ausgestattet für Geburtstagsgeschenke, Muttertagsgeschenke. Oh ja, da freut sich immer wieder jemand <lacht> drüber. Und es ist wahrscheinlich auch schnell verhältnismäßig schnell
0: gemacht. Ja, man sollte sich halt auf jeden Fall auch Zeit nehmen. Also, wenn man Pralinen macht, kann man nicht noch nebenher da Soße machen, Salat schnippeln oder sonstige Sachen machen, da muss man dabei bleiben. Man muss auf das muss halt alles auch unglaublich akkurat und sauber gearbeitet werden, wie gesagt. Die Schokolade muss natürlich die richtige Temperatur haben. Ja, und einfach, ja,
1: akkurat muss man sein. Und da kann man nicht nebenher noch äh, andere Dinge machen. Jetzt weiß ich von meinem letzten Besuch, wurde mir damals äh, erzählt, ähm, zu euch kommt immer mal wieder ein Pilzesammler, der auf einmal ursprünglich, so zumindest, so ist es mir erzählt worden, vor der Tür steht äh, und euch äh, die Pilze anbietet. Es ist ja auch so eine aussterbende, äh, ja, es machen ja nicht mehr viel. Das wissen wir ja auch nicht mehr so weitergegeben.
0: Nee, das ist was Besonderes, der Herr kommt halt, wenn er tolle Ware hat, Steinpilze oder mal was anderes, ja. Und dann kommen die aber perfekt geputzt, ja, zu uns und dann kaufe ich die auch sehr gerne, weil dann ist keine Arbeit mehr dahinter, aber natürlich, Pilzesammler gibt es schon noch, die verraten natürlich sehr ungern ihr Pilzrevier, wo sie sammeln, ja, da, sonst würde man sich auch selber mal sammeln, wie genau mein, mein Wald, ich mit meinen Mitarbeitern und wenn wir was am Boden sehen, Nehmen wir auch natürlich mit, ja. Also wenn es kein Giftiger ist.
1: Ja und, und früher, also zumindest die Geschichten, die ich, für ich von meinen Großeltern kenne, ähm, war das ja doch auch noch gang und gäbe, so wie es der Herr jetzt macht. Dass man sagt, man geht in den Wald, äh, geht dann zu den Restaurants und, und verkauft dann das, was man gesammelt hat. Aber dementsprechend war es auch so für mich so besonders, dass ich es gehört habe, weil ich das ist die einzige Story, die ich kenne, wo das jetzt noch so gehandhabt wird tatsächlich. Ja,
0: aber ich denke, das passiert in anderen Restaurants auch, dass die ihren, ihre Zulieferer haben und vielleicht auch, ja, also mir werden auch mal, manchmal Maucheln angeboten und da haben die Leute im Internet geschaut, was Maucheln so kosten und die wollen dann 200 Euro fürs Kilo, natürlich utopisch, ja, aber wir freuen uns drüber und ich finde es super cool, wenn wenn da mal mehr verschiedene Sachen kommen würden, ja.
1: Wenn er vor der Tür steht und äh, ich sage jetzt mal mit Steinpilzen vor der Tür steht, er steht ja immer unangekündigt vor der Tür. Ja. Das heißt, schmeißt du dann immer deine komplette Speisekarte um oder zauberst du es einfach noch mit dazu in, in, in deinem Leben? Ja, Menü? das
0: versuchen wir dann irgendwo einzubauen oder als Special noch anzubieten, ja, einfach mal nur Steinpilze in den Rahmen oder gebraten, das ist ein unglaublich tolles Produkt als Zwischengang. Einfach so, wie man es halt braucht. Dafür sind wir ja Köche, dass wir ein bisschen kreativ sein können.
1: Auf deiner Karte und in den Menüs tauchen auch immer so äh, Klassiker auf, wie äh, eine Maultasche, äh, Maultaschensuppe oder auch äh, Zwiebelrostbraten. Äh, also eigentlich, wollte ich das vor, also eigentlich wollte ich das für die Maultaschen fragen. Jetzt kam, hast du mir das vorher mit den Spätzle erzählt, deswegen mache ich es jetzt für beides. Was zeichnet sich, wie zeichnet sich eine perfekte Maultasche aus und wie die perfekten Spätzle?
0: Oh, das ist eine super Frage. Also Maultaschenrezepte gibt es ja wie Sand am Meer. Also es sollte vielleicht nicht zu kompliziert sein. ja. Also Teig ist ja klar und dann ja, Schweinefleisch, Brät, Speck, Zwiebeln, Lauch, Spinat, Liebstöcklich, wichtig, Petersilie, und dann halt noch ein bisschen Salz und Pfeffer, also nicht zu verrückt. Ich finde, das muss einfach eine klassische Maultasche sein, ohne verrückte Gewürze drin. Ganz easy. Also als Koch kann man sagen, ganz easy, ja.
1: Ja, vielleicht, äh, wir haben vorher schon darüber geredet, vielleicht gibt es äh, später noch, wo wir dann auf Social Media veröffentlichen können, das ein oder andere Rezept, das du mir nachreichen wirst. Gerne, gerne. Vielleicht zur Maultasche, vielleicht auch zu was anderem, lasst euch überraschen. Aber jetzt zurück zur heimatlichen Küche. Was ist für dich heimatliche Küche? Wie zeichnet sie sich aus und welche Emotionen kann die in einem wecken?
0: Ja, für mich ist es halt wichtig, erstmal Produkte und auch oder Gerichte kochen, die wo hier dazugehören. Zum Beispiel Linsen. Linsen gibt es auf der Alp, werden hier angebaut, dann kann man auch Linsen mit Spätzle und Wienerle verkaufen. Ein absoluter Klassiker. Oder Kuddeln, was, was es ja immer seltener gibt, ja, saure Kuddeln mit Röschkartoffeln oder Bratkartoffeln. Kann man sagen, wie man will, ja. Das gehört halt wieder dazu und bei uns auf der Karte muss halt, der Bezug muss halt ein bisschen da sein, weil eine Maultasche kennt hier jeder, ein Rostbraten kennt hier auch jeder, das brauchen die Leute auch und an solche Gerichten kann man auch gut Restaurants unterscheiden, Okay. weil es sie ja überall gibt hier in der Region. Ja? Da, sag ich sage mal so ein Da indikator da suchen sich die Leute, können dann am Rostbraten bewerten die dann ihr, ihr Restaurant, ja.
1: Also, man müsste eigentlich ein Buch äh, erstellen, äh, wer hat den besten Rausbraten.
0: Zum Beispiel, ja. Also, der ist
1: ja hier in der Region halt
0: absolut typisch. Woanders gibt es wieder andere Gerichte, wo dort äh, auf jeder Speisekarte zwingend stehen. Ja. Und bei uns ist es halt der Einstieg zu uns, ja, nimmt natürlich auch vielen Gästen ein bisschen die Hemmschwelle, in ein in ein restaurant zu gehen. Klar, jetzt das Fein-Dining nimmt ja sowieso vielen Gästen schon die Hemmschwelle. Aber wenn jetzt jemand, der nicht diese Gourmet-Schiene unbedingt möchte, und diese ausgefallenen Sachen, der ist bei uns dann eben gut aufgehoben, wenn er Maultaschen zieht, einen Rochebraten zieht und dann vielleicht noch ein Dessert dazu bekommt, wo er kennt, wo er den Namen schon mal gehört hat und nicht zu verrückt ist. Ja?
1: Jetzt äh, legst du ja auch sehr viel Wert auf äh, hochwertige Qualität mhm. äh, von, von deinen Zutaten. Ähm, nach was wählst du aus oder wie, wie unterscheidest du die, die, die Qualität? Oder was wäre jetzt auch dein Tipp für, für zu Hause? wo kriegt man am besten die hochwertigste Qualität her, wenn man zu Hause immer kochen möchte.
0: Ja, Das kommt natürlich immer aufs Produkt an, wenn man natürlich Wild kaufen möchte und, und es gibt in der Region Wälder und da gibt es mit Sicherheit auch einen Jäger, dann kauft man natürlich bei dort vor Ort und wenn man einen Spargel, einen tollen Spargel will und wir bei uns haben tollen Spargel, dann kaufe ich den natürlich auch vor Ort und andere Produkte, die müssen halt dann tatsächlich über einen Feinkosthändler, über die Quellen besorgt werden. Ja? Natürlich hat man auch Kontakt zu anderen Zulieferern, ja, ob es Eier sind oder ob es Geflügel ist, ja, aber das, was es halt nicht bei uns hier gibt, muss natürlich über, über einen Profi bezogen äh, werden, ja.
1: Dann kommen wir wieder zu unserer Rubrik, die Frage, mit der keiner rechnet. Oh je. Es ist keiner begeistert, wenn die Rubrik kommt. Das war aber auch noch nie schlimm. Wir sind ja jetzt hier in der Nähe von Ulm. Ähm, wir haben ja vorher schon festgestellt, die ganze Familie ist äh, Fan von den Löwen, was Richtig. ich persönlich auch gut finde. Ähm, diese Saison spielen ja, haben wir auch schon drüber geredet, die Löwen ja hier in Ulm Richtig. Äh, gegen die Spatzen. Für wen schlägt am Ende dein Herz?
0: Absolut für 60. Also... Das ist jetzt auch egal, wo man ist. 60 wird immer das Erste sein. Und dann kommt Ulm und dann kommt Heidenheim. Aber 60 ist halt immer das Erste. Die große Liebe. Ja, wird es auch nie ja, vergeben. Münchens große Liebe, <lacht> ja. Münchens
1: große Liebe, ja. Man sagt ja auch immer, die, äh, sagen ich mal, Urmünchner sind alle blau. Ist und, tatsächlich so, ja. Und, und, aber um, um da nochmal drauf einzugehen, du, ihr seid ja die komplette Familie eigentlich hier aus Langenau, also in der Richtig, Nähe von Ulm. Ja, ja. Da ist ja. Also, wie kam, der also, wie kam der Bezug von, 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 von deinen Eltern, von deinen Großeltern? Es ja, ist ja das schon eine Strecke. Ist,
0: ja, das ist halt von meinem Papa. Der hat es halt damals wahrscheinlich schon gesehen, als es die ersten Aufnahmen gab. Und der war halt dann von 60 begeistert. Und ich finde halt, wenn man sich einmal für einen Verein äh, entscheidet, muss man halt auch dann äh, dabei bleiben. Und man kann nicht, wie heutzutage, immer das Fähnchen in den Wind halten. Und jetzt dieses Jahr sind die gut, nächstes Jahr sind die anderen gut. Oder immer nur die gleichen gut, wie es aktuell so ist, die letzten elf Jahre. <lacht> Leider
1: Gottes. Und ja. du gibst die Leidenschaft hoffentlich auch, sage ich jetzt mal, weiter und, und verteidigst sie auch gegenüber Freunden und Bekannten. Also, ich ja, weiß Da
0: gibt es gar nichts. Meine älteste Tochter, die also, da gibt es eine wirklich nette Geschichte. Also, das waren die Relegationsspiele gegen Holstein Kiel. Das ist schon ein Weilchen her. Aber da war meine damalige Partnerin schon schwanger und wir haben dann dort im, im alle Freunde wussten es noch nicht und wir hatten, waren dort im Rückspiel und dann hat man halt einen 60 Strampler gekauft ja und dann hatten halt die anderen gefragt ja vor was ist der ja und damit war der erste Bezug zu 60 für die Tochter gleich schon mal da und dann auch Trikot und tatsächlich ja wie sich gehört
1: ja, ja, bei, also bei mir, bei meinem Sohn, wir hatten so eine Bettumrandung uns von meiner Schwiegermutter nähen lassen, ja. da ich auch drauf bestanden, da muss noch irgendwo ein Löwe drauf
0: oder 68. Ah, perfekt, super cool, super cool, ja, und natürlich Schnuller und was alles dazugehört, ja.
1: Ja, heutzutage ist es ja so, dass die Kinder ja oftmals nur noch einem höchstens, vielleicht zwei Vereine hinterherlaufen. Leider Gottes, Ja, ja und äh, diese Regionalität ja gar nicht mehr so zu ja zu, zu Nutzen nee.
0: kommt. Ja, die meisten hier sind natürlich für, für Stuttgart, für der VfB, ist ja auch klar. War halt damals auch der größte Verein, so der aktuell nicht der beste im, in der Region, aber äh, zumindest der größte und der bekannteste.
1: Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu deiner Küche. Viele Köche haben ja, sag ich jetzt mal so, eine eigene Handschrift, die man durch die Gerichte durch wiedererkennt Würdest du auch sagen, dass du auch eine eigene Handschrift hast und, und wie sieht die für dich aus?
0: Boah, das ist eine eine sehr, sehr gute Frage, ob ich eine eigene Handschrift habe. Dass alles unglaublich akkurat aussieht. Das ich finde ich ja, Perfektion, finde ich, halt wichtig bei uns. Und aber auch der Geschmack, ja, schwer, schwierig zu sagen, weil ich begeistere mich ja dann für jedes Gericht gleich. Und ja, es muss einfach eine, eine tolle Vielfalt sein. Das einfach, unsere Gerichte haben viele Komponenten in der Tat noch. Das ist halt gerade noch oder aktuell bei uns so. Wer weiß, vielleicht äh, ändert sich die Handschrift bis in fünf Jahren oder in zwei Jahren. Dann kocht man in eine andere Richtung. Andere sehen das vielleicht von außen anders. Selber sieht man es ja oft ja,
1: komplett anders. Ja. Hast du noch Ziele für, für, für die nächsten Jahre, wo du hin möchtest? Oder sagst du, das ist jetzt ein Level, mit dem ich gut klarkomme? Ja,
0: wir haben ja jetzt aktuell ein ganz neues Restaurant gebaut Anfang des Jahres. Bist du ja heute drin gesessen. Beim letzten Mal war es noch anders. Ja. Stimmt. Und natürlich muss dieses Restaurant auch dementsprechend bekocht werden. Ja? Und also wir werden auf jeden Fall nicht äh, nachlassen. Das ist als allerwichtig, stimmt als allerwichtigste. Wenn es, so Gott will, irgendwie weiter nach oben gehen sollte,
1: why not? Wie, 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 also du hast, ich war vorhin selber kurz drin, du hast eine verhältnismäßig sehr große Küche, finde ich. Und du sagst, es ist sehr wichtig für dich. Ja,
0: ich will einfach, wir brauchen Platz zum Arbeiten. Jetzt gerade, wenn man zum Beispiel Pralinen machen muss, wie wir es vorhin besprochen haben, da braucht man halt auch Platz. Oder wenn viele Vorspeisen angerichtet werden, ich kenne das aus vielen Küchen, dann, wenn dann Vorspeisen angerichtet werden, aber gleichzeitig schon ein Dessert kommt, dann geht, schon, geht bei vielen Küchen schon der Platz aus. Und deshalb haben wir das damals großzügig geplant. Also die war von Anfang, an, von Anfang an auch nicht so groß. Aber als wir dann mal umgebaut hatten, also 2010, 2012, haben wir gesagt, wenn schon, denn schon. Und wenn man den Platz hat, muss man ihn auch nutzen. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh. Man kann mal nebenher was machen und muss nicht immer gleich alles sofort wieder wegraumen. Man kann da mal Sachen, ja, die wohl länger einfach dauern, stehen lassen, mal was über Tage abpassieren. Und es ist kein Stress, steht nichts, im, also steht nichts im Weg rum direkt, ja. Unglaublicher Vorteil. Und wie gesagt, alle Posten großzügig, separat. Extra
1: Patisserie ist perfekt. Wie, wie groß ist dein Team und wie gestaltest du die Abläufe? Hast du auch diesen äh, berühmten, rauen Küchenton oder ist es alles sehr familiär? Also mittlerweile
0: sind immer ein sehr kleines Küchenteam für die Größe, die wir bespielen, für den Aufwand, den wir betreiben. Leider etwas der aktuellen Situation natürlich äh, geschuldet, ja. Ich wäre gerne ein, zwei Mann mehr, um auch meinen Papa mal zu entlasten, ja. Aber aktuell sind wir zu, zu, zu dritt und ja, der raue Ton, den hatte ich früher äh, sehr viel mitbekommen, ist auch in der großen Küche, kann man nicht immer nur, könntest du mal bitte und tatsächlich ist es dann auch ein bisschen militärischer zugegangen, also strenger zugegangen, aber bei uns, ja, wir sind ein eingespieltes Team, wir kennen uns, wir sind Freunde, Familie, wir sind sehr äh, nett zueinander, aber im Service ist Service und Privat ist Privat, muss auch klar
1: sein. Äh, hattest du auch jemanden schon mal in deinem Küchenteam, der sich im Nachgang, sage ich jetzt mal, selbstständig gemacht hat oder ein eigenes Restaurant aufgemacht hat, der dann ähnlich erfolgreich wurde?
0: Nee, da bin ich vielleicht noch zu jung dazu, aber das kam tatsächlich noch nicht dazu, ja.
1: Dann sag ich jetzt am Ende, wir sind schon wieder am Ende, wir reden schon wieder fast eine ganze Stunde. Zeit verfliegt immer sehr schnell und ich finde es immer furchtbar spannend. Eigentlich hätte immer noch sehr viel mehr Fragen. Mhm. Ich sage auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Alle Info, Informationen zum Gasthof, zum Bad, zu Hans Hege Junior findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Das Rezept, das uns Hans noch zur Verfügung steht, findet ihr letztendlich bei uns dann in Social Media und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in zwei Wochen dann wieder einschaltet, wenn es zum nächsten Gespräch kommt, hier bei The Flying Schlemmer. Vielen herzlichen Dank. Vielen lieben Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super, war super. Mir hat es auch
0: super viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Chance.